0: Olá,
1: eu sou o Gério Galindo.
0: E eu sou o João Frei
1: E nós estamos aqui no Pequeno Expediente, o seu podcast semanal de Política Paranaense. Hoje para comentar, João, um fato que aconteceu lá no ano passado, mas que está tendo repercussões até hoje. Para quem não se lembra, em 26 de junho do ano passado, 2017, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, colocou todos os vereadores da base dele e os outros também numa espécie de bunker ali na Ópera de Arame para votar o pacote de ajuste fiscal dele, bastante duro. Inclusive, alegando que já não tinha dinheiro para fazer mais nada e que precisava fazer alguma coisa para que a prefeitura não quebrasse. Os vereadores atenderam a esse apelo e aprovaram medidas que tinham a ver com previdência, com impostos, com tudo mais, e que permitiram, segundo o Greca, que ele, a partir dali, começasse a governar. João, vamos primeiro lembrar dos fatos e depois a gente já vai discutir o que, que mudou na prefeitura até de lá. Você estava lá, inclusive, se não me engano, cobrindo esses, esses dias lá na Ópera de Arame, né?
0: Tava lá, Galindo. Eu acompanhei esse, o dia 26 de junho lá na Ópera de Arame e acompanhei também as tentativas anteriores de fazer a votação do, do pacote, que foram na, na sede da Câmara mesmo. Então, a gente teve, na primeira tentativa, quer dizer, enquanto o, proje enquanto o projeto ainda estava sendo analisado nas comissões, uh, uma noite lá, o o presidente do Instituto Curitiba de Previdência, do Instituto de Previdência do município, uh, o Howen, ele não conseguia sair de lá. Os servidores fizeram uma barreira na porta da comissão, ele não conseguia sair. Depois quando fizeram mais ou
1: menos o pessoal de refém ali isso, né? isso. durante o período. É.
0: Depois finalmente quando foi o projeto foi para ser votado na em plenário da primeira vez aconteceu a mesma coisa. Os vereadores até entravam, mas aí ninguém conseguia sair da câmara, né? o pessoal queria comer, não conseguia sair. E, por fim, na terceira na terceira tentativa, na segunda tentativa de votar em plenário, uh, aí uma uma quantidade de policiais militares e guarda municipal que eu, durante todo o tempo que acompanho a Câmara, uh, nunca tinha visto lá, fazendo um cordão de isolamento, toda a Câmara, a região ali da Praça Eufrácio Correia, toda com cercada com cercas mesmo e também com policiais militares. Mas mesmo assim os servidores conseguiram eh, vencer essa barreira de policiais, invadiram a Câmara, eh, ocuparam o plenário, os vereadores tiveram que sair correndo, ficaram só os de oposição e aí eles não conseguiram votar aquele dia depois disso começou-se a discutir ali na mesa executiva como fazer para votar o projeto, sem tava que a...
1: ficando perigoso né, a gente, quando você fala, saiu correndo eu tava lá também, correndo é literalmente, né, eu vi algumas vereadoras principalmente assim, que estavam apavoradas, como se fossem achando que, que ia acontecer ali mais ou menos o que aconteceu no 29 de abril ali na, na Assembleia Legislativa né, porque o clima tava mais ou menos esse, né Exato, né,
0: correndo não é força de expressão não e para quem tava dentro do plenário, eu tava dentro do plenário na hora que foi invadido, é quebraram os vidros ali do Palácio Rio Branco, quer dizer, e vem aquele pessoal invadindo, a polícia tentando conter. Dá medo
1: mesmo. Dá, mesmo. dá medo,
0: é. e aí muito, é, muito spray de pimenta, começa a arder os olhos, a boca também começa a, a doer, enfim, fica latejando os lábios. Aí é, é, é um clima muito complicado, um clima muito ruim, né? Então, bom, passaram, passou essa ocupação, os vereadores da, da mesa começaram a discutir como fazer para conseguir aprovar o projeto que a prefeitura batia tanto pé e dizia que sem isso não teria como fazer a gestão, não teria como a cidade continuar pagando suas dívidas mais básicas.
1: E os vereadores, por outro lado, sabiam que eles precisavam disso para poder ter as obras que eles precisam para se reeleger, né? Claro, Mas, enfim, claro, isso é outra história.
0: Exatamente. E aí então decidiram no dia 26 de junho, que até então era mundialmente conhecido como a data de aniversário de Moarama. Passou a ser também o dia em que os vereadores fizeram uma espécie de bunker lá na, na Ópera de Arame. É, eu acompanhei. Moarama, também,
1: é, logicamente, né? A, a segunda cidade mais importante do estado, né? o João <risos> Freire, principalmente.
0: É, porque lá, é, enfim, só para quem está ouvindo, eu sou o moaramense, então por, essa, por isso tanta deferência ao Moarama nesse podcast de hoje. É, é. É, e aí, toda a polícia militar achou que a. Que que a ideia de fazer na opera de arame era melhor do ponto de vista da segurança, porque para entrar ali só tem uma ponte, uh, então eles fizeram um cordão de isolamento bem grande antes da ponte, depois tinha uma porta pequena ainda antes de chegar na ponte, e na beira da ponte muito polícia, muita polícia, de fato era uma, uma operação do ponto de vista da segurança, é, muito difícil de que os servidores conseguissem romper aquelas barreiras e a gente tá estava
1: de... lá é verdade que tinha crocodilo e ponto e penso <risos> ali não mas...
0: olha nem tanto mas tinha o grupamento especial do corpo de bombeiros que é especializado em resgate de pessoas que estão se afogando e tal estava lá então eles já contavam de certa forma com alguma com algum desastre desses também
1: oh, talvez até com a ideia de algum maluco quisesse pular no lago ali para tentar chegar sim, do outro sim, lado, e lá né uhum. é
0: não tudo tudo estava tudo a situação era realmente tensa né é, e aí, foi um, um aparato policial muito grande, mas aí eu acho que os servidores, os próprios servidores até, já perceberam que a situação era, era muito complicada e muito tensa, e, e já não houve uma tentativa tão grande. Assim. Até houve uma tentativa de entrar, mas logo eles perceberam que não iam ter como, e afinal de contas são servidores. Então eram servidores que estavam lá, não é, é um grupo de guerrilha preparado com táticas e técnicas de, de vencer uma manifestação. Né? Eram professores, enfim. É, serviço administrativo, era todo esse tipo de gente. Não tem essa... Essa, essa capacidade toda de reagir a uma operação policial. De qualquer,
1: jeito foi um, de qualquer jeito foi fechaminoso, né? tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara, ter que fugir do povo para poder votar um projeto que supostamente né, eles foram eleitos pelo povo. Então é, fica ruim para a imagem deles. Foi um momento bastante complicado para a democracia da cidade. Né?
0: Não, ficou péssimo, realmente. É, então, assim, contando nessa, acho que é bom a gente fazer esse, é, lembrar um pouco, fazer um pouco esse contexto só para a gente... É, ter dimensão de como as medidas eram polêmicas e de como elas sofreram oposições né, naquele Sim. momento, para a gente ver agora, um ano depois, o que que, o que que aconteceu, né? Acho que essa é mais ou menos a ideia dessa Sim, conversa a, aqui. Sim,
1: até porque eram, eram polêmicos mexiam literalmente no bolso das pessoas, né? principalmente dos servidores mas não só deles, né? Inclusive aumentando impostos como o ISS, né? O, os principais impostos que tem a ver com a população e mexendo no caso dos servidores principalmente com a parte de previdência, né?
0: Isso é o que o que foi feito com os servidores é Ainda não terminou, na verdade, se você for ver o, rea, o ajuste ne, nesse ponto de vista da Previdência, tinha duas principais mudanças. A primeira delas era pegar de volta 600 milhões que a Prefeitura tinha repassado à Previdência dos Servidores e que a Prefeitura dizia que tinha passado indevidamente. Mais, né? É, porque seria uma contribuição, uma contrapartida da Prefeitura pela contribuição dos inativos. Ou seja, os inativos pagavam, os aposentados municipais pagavam uma parte da, da Previdência deles e a Prefeitura complementava. A Prefeitura passou a arguir que que não é correto fazer isso. E aí passaram uma lei e conseguiram pegar. No fim das contas, falava-se muito em 600 milhões. Foram, ser, foram quase 700. Chegou a 695. Então a prefeitura uhum. pegou de volta 695 milhões. Na verdade, não pegou. Não chegou a tirar do caixa do IPMC. Ela Sim. só deixou de pagar algumas dívidas que tinha com o IPMC ao longo de 2018. Então Mas com... que
1: faz toda a diferença, é, né? Não, gente, não conseguiu 700 manter. milhões de reais faz uma diferença tremenda para qualquer cidade. Né?
0: Conseguiu manter no caixa da prefeitura para esse ano. E é cerca de. Praticamente esse valor, né? Uh, então, isso dá 10% do orçamento municipal, mais ou
1: menos. São e, duas folhas mensais é, né, da prefeitura. Então,
0: realmente é um valor muito significativo para a prefeitura e claro, os servidores, claro, reagiram muito a isso e continuam ainda reagindo. Uh, a gente acompanhou recentemente, conversamos recentemente com alguns servidores, os sindicatos, eles ainda tentam reverter essa medida no Ministério da Fazenda, porque todo todo plano de previdência complementar tem que se submeter às regras estabelecidas lá no Ministério da Fazenda, eles ainda tentam reverter essa situação. É, mas, por enquanto, a Prefeitura conseguiu essa folga de caixa. O principal fôlego de caixa que a Prefeitura teve em 2018 veio dessa medida... Uhum. De, de assim como isso. o
1: Beto Richa, o principal fôlego que ele teve foi também com a reforma previdenciária dos funcionários estaduais. né?
0: Exatamente, foi até uma crítica que o, o ex-prefeito Gustavo Frutti, que a gente entrevistou recentemente aqui na Gazeta do Povo, falou não, tudo bem, o prefeito está lá investindo, diz que está investindo, mostrando obras pela cidade e tal, mas fez isso... Como, quase como se fosse com um empréstimo do, do dinheiro dos servidores, né? Porque... O
1: Rosinha, o doutor Rosinha, quando foi na Gazeta, falou a mesma coisa. Ele falou, o Greca está asfaltando a rua com o meu dinheiro de aposentado da Prefeitura.
0: É, exatamente, porque além dessa questão é, da Previdência, também teve a questão de não pagar os reajustes e tal. Mas vamos só terminar aqui para a Previdência, para esse uhum. papo ter alguma, alguma... seguir alguma linha. É, a outra questão da Previdência que ele... Que, que gerou muita reação nos servidores, foi a criação de um plano de previdência complementar. Uh, então, ele vai criar, ainda não foi criada a Curitiba Preve, que é um instituto de previdência novo aqui, e vai funcionar. Caso o servidor queira ganhar uma aposentadoria além do teto do INSS, então ele vai ter que fazer uma contribuição complementar para essa Curitiba Preve, que ainda está no papel, ela ainda não existe, a ideia da prefeitura é que seja um um instituto de previdência que não seja só municipal que consiga outras cidades que traga cidades da região metropolitana enfim para ter uma massa de servidores maior e para conseguir com isso ter mais capitalização essas foram os principais uh, os principais pontos da previdência com essas mudanças a prefeitura não atrasou os repasses regulares como vinha acontecendo uh, o prefeito, uh -huh. ex prefeito Gustavo Freitas vinha tendo muita dificuldade de fazer o repasse do, dos pagamentos da Prefeitura para a Previdência Municipal. Como o Greca uhum. pegou é, é, esse crédito aí de 700 milhões e, além disso, acabou, extinguiu um outro repasse, que era um repasse para complementar o caixa do IPMC de uma lei lá de 2008, ele acabou com esse repasse. Então, assim, ele ganhou um crédito e ainda legalizou que ele repasse menos. Então, do uhum. ponto de vista do caixa da prefeitura, ficou muito bom, aliviou. Agora, o impacto que isso vai ter no caixa dos servidores é, é o que fica, porque não é o impacto que vai vir agora, né? 2018, 2019, beleza, as coisas vão continuar acontecendo. Mas o, o medo dos servidores é que, no, no longo prazo, essas né, coisas da previdência geralmente se. esses problemas previdenciários geralmente se tornam no longo prazo, eles acham que os próximos prefeitos como o Greca jogou muita responsabilidade de pagamento para o futuro, os próximos prefeitos vão ter muita dificuldade em fazer os pagamentos, porque hoje o caixa está mais aliviado. A situação
1: é, muito é mais parecida. ou menos a mesma história Isso. também do, do governo estadual, né? E como toda reforma previdenciária feita nas coxas acaba sendo assim, né? Você pega o dinheiro que tem, que foi acumulado ao longo do tempo por alguns prefeitos, alguns governadores, gasta para pagar as dívidas do dia a dia, dizendo que aquilo não precisa Urgentemente, aquele dinheiro e cria um rombo para o futuro que, lógico, vai ficar para o sucessor, né? Ou para o sucessor do sucessor daqui 10 anos, daqui 15 anos. Quando as pessoas forem se aposentar, é que daí você vai ver o tamanho do rombo e, lógico, alguém vai ter que pagar essa conta. Né?
0: É, e a prefeitura nem, nem tem muita dificuldade em, em esconder que eles já projetam que essa, essa dificuldade vai existir no futuro. Eu conversei com o Zé Luiz Howen que é o presidente do IPMC, o Instituto de Previdência dos Servidores, e ele mesmo disse: olha, a gente tem que criar logo o Curitiba Preve, porque do jeito que está, é, eles têm que criar novos mecanismos, porque do jeito que está, os próximos prefeitos vão ter muita dificuldade em fazer os repasses do IPMC.
1: Uhum. Bom, vamos voltar lá. Além disso, teve impostos, teve questão de, de mudanças na, na estrutura da prefeitura e tal, mas principalmente é, foi a questão previdenciária e, e de impostos. Né? A gente vendo agora, um ano depois, você acha que teve, de fato, mudanças no jeito que o Greca conseguiu administrar a cidade? Ficou muito mais fácil, né?
0: Olha, a cidade ficou com caixa com muito mais caixa, com muito mais dinheiro em caixa. Eu acho que é, é fácil perceber, é, de fato, a cidade está num ritmo de obras que não e, e obras até às vezes obras menores, assim, né? recap asfáltico, né? Eu acho que essa é a Sim. grande é a grande bandeira, pelo menos desses primeiros dois anos de gestão.
1: Que aliás é feito com dinheiro em boa parte de empréstimos. Além de tudo isso, ele aprovou também dois empréstimos de mais ou menos 65 milhões do governo do estado.
0: Isso, alguns com o governo do estado, outros diretamente com instituições financeiras. Mas com esses, especialmente os do governo do estado, com, com condições muito. Condições que só um, um governador aliado seria capaz de, de, Chile, de dar. Né? Exatamente. É, são, são empréstimos com taxas muito baixas. Enfim, isso ele, se, se acessa o Facebook do Rafael Greca, por exemplo, cada dia tem uma máquina lá que faz asfalto andando por uma rua diferente da cidade. Quer dizer, é isso que, essa é a imagem que ele quer vender, ele quer vender a imagem do prefeito que faz essas. Que, que faz esse recap que faz transformou
1: a cidade num canteiro de obras
0: exato, né? e era a coisa que o antecessor o Gustavo Freitas não estava conseguindo fazer ele disse que estava conseguindo fazer, mas não estava conseguindo demonstrar que fazia, né?
1: Aí é, Segundo ele, ele perdeu a batalha é. da comunicação. Mas a gente sabe que é mais do que isso, né? Que além de tudo, realmente tinha algumas coisas que o Frito não, não tinha dinheiro para fazer, ou não queria fazer, ou sei lá. Mas a gente via, inclusive além da, da parte de asfalto, essa parte da manutenção toda, né? Tapa-buraco, é, calçada, roçada de, de mato, né? Que também estava feio, né?
0: Não, e isso, voltando ali a questão dos vereadores, a gente sabe que. Um, uma das principais demandas que os vereadores sofrem são nessas coisas pequenas. Né? Você já fez muito essa matéria aqui de pegar o sistema de proposições da Câmara e olhar quais são os requerimentos que eles fazem à Prefeitura. Primeiro que é uma é. quantidade descomunal de requerimentos, né? uma quantidade enorme de requerimentos, e a boa parte deles tem a ver com essas coisas menores, uma roçada numa praça... são luz que está
1: queimada na rua... É, são coisas
0: que realmente incomodam muito a, a população e são problemas Sim. pequenos e muito pulverizados, né? coisa que a gestão anterior não, não conseguia dar
1: conta. O próprio Greca diz que ele acha que o Fruitt não se reelegeu por causa disso, por causa dessa parte da zeladoria, como ele chama. Né?
0: É, exatamente. Então, eu acho que assim, o ajuste resolveu o problema de dinheiro da prefeitura para esse tipo de coisa com tranquilidade. O prefeito tem conseguido fazer uma... A cidade está sob controle, assim, né? do, do ponto de vista urbano. É, uhum. Agora, o, o principal custo disso ainda é a relação que ele tem com os servidores. né? Porque a gente fala Aliás, que...
1: nessa semana o Greca anunciou justamente que está antecipando 50% do 13º, que é uma coisa normal, uhum. mas vai antecipar também o, a segunda parcela, que normalmente fica até para dezembro, vai ser em novembro. Justamente, e acho que ele quer provar para os servidores que o, o que ele fez, no fundo, vai beneficiar também os próprios funcionários da prefeitura, para mostrar que ele não fez isso só em causa própria né? mas por enquanto não funcionou, o pessoal até está muito bravo com ele. Né?
0: É, não funcionou principalmente por, por dois motivos assim, na, minha, na, minha, na minha análise, o primeiro é porque ele não pagou o reajuste é, pela inflação do ano passado e nem desse ano então para os servidores eles dizem que adiantar o 13º agora é, na verdade sem dar esse reajuste não adianta porque é, ele está defasado ele, eles estão tendo perdas e também por causa da suspensão dos planos de carreira, né? Eles não estão evoluindo. Eles não estão evoluindo na carreira nesses dois anos, porque o prefeito também suspendeu o plano de carreira. A despesa com o pessoal caiu muito na cidade, em termos reais mesmo, ela, de um ano para o outro, coisa que não acontecia há muito tempo. A despesa com o pessoal vinha subindo, uh, o que é normal, né? Vinha subindo gradativamente. É normal tanto porque a expansão da despesa é normal por questões de inflação ou algum, esse crescimento vegetativo que tem da própria expansão do serviço público, a cidade cresce, a cidade tem mais pessoas, então a cidade precisa ter mais funcionários, enfim. A despesa vinha subindo. Uh, de fato, na gestão do prefeito Gustavo Frutti, em alguns momentos ela subiu, uh, a despesa com gasto com pessoal subiu muito mais do que a receita e ali uh, já vinha... Em alguns momentos do governo Luciano Dutti, em alguns momentos do Gustavo Frutti, eles deram saltos muito grandes em relação ao crescimento de receita e crescimento de despesa com o pessoal, uh, o gasto, o funcionalismo subiu muito mais do que a receita e ali, de fato, houve um, um descompasso que o remédio que essa gestão encontrou foi esse remédio bem amargo de suspender plano de carreira, mudar a previdência e suspender da base, né?
1: É, e tem, a gente insiste nessa comparação com o Beto Richard, porque é, é um o mesmo tipo de ajuste fiscal, né? Você principalmente pega o dinheiro que seria para o funcionalismo diz que não basta você ter um funcionalismo mais ou menos bem pago porque isso não faz andar os serviços que as pessoas precisam ataca a previdência que é um dinheiro futuro e aumenta impostos esse é o pacote mais ou menos que tanto o Richa quanto o Greca apostaram né? e, e, e na verdade o governo federal também do Michel Temer vai mais ou menos por esse caminho, às vezes quando fala tanto em reforma da previdência que acabou não acontecendo, porque lógico, em Brasília a pressão é bem maior. Agora, a, a gente sabe que, como você falou, a prefeitura com isso conseguiu algum fôlego agora, mas vai ter um custo futuro. Você acha que isso, pensando que o Greca daqui a dois anos deve enfrentar uma reeleição, pensando eleitoralmente, você acha que ele conseguiu com isso facilitar a reeleição dele ou dificultou por ter mais oposição na Câmara, por ter mais oposição no funcionalismo por ter tido aquele vexame da votação não aprenderame, até onde uma coisa pesa na outra
0: olha eu acho que essas previsões eleitorais que a gente faz assim são só para ter que pedir desculpa depois quando a gente erra <risos> mas, mas eu acho que eu acho que foi um cálculo bem feito pela prefeitura nesse uhum. ponto de vista eleitoral uma aposta pesada né pesada mas feito muito no começo da gestão uh, uhum. se você lembrar as reações as manifestações contra o ajuste eram todas, né, basicamente composta por servidores, né, você não via uhum. outro grupo se mobilizando
1: Mas é um grupo grande, né, se você for pensar os servidores aqui em Curitiba, se não me engano são 35 mil funcionários, isso, mas as famílias tal, é uma, uma, um eleitorado relevante, são 10% dos eleitores mais ou menos, né.
0: Isso, é, não, de fato sim, agora tem duas coisas, né, a gente não consegue, uma delas a gente não consegue medir Quanto desse, desses 35 mil estavam representa? Quer dizer, porque as manifestações em nenhum momento tiveram cerca de 30 Sim. mil pessoas presentes. Né? Não, claro, nem faria então, sentido. Então né? tem esse. Será que ele, talvez não tenha uma parcela do, do funcionalismo que ainda o apoia, né? Eu acho que pode uh -huh. ser que isso ainda exista. Esse, obviamente, não é o discurso do sindicato, não é o discurso do funcionalismo organizado. Mas eu acho que uma outra coisa também tem que ser, a, tem que ser analisada é quanto a população é sensível a essas demandas dos servidores públicos. Tipo, ah, uhum. um momento em que as pessoas... A gente tem que pensar que isso foi em 2016, eh, foi em 2017, quer dizer, um ano de desemprego muito alto, eh, uhum. e aí as pessoas fazendo manifestações porque não conseguiram a reposição da inflação. Acho que uhum. para um trabalhador da iniciativa privada, não é um tipo de, de manifestação que sensibiliza tanto no momento em que ele, se conseguiu manter o emprego, estava feliz, eh, entende?
1: Uhum. Eu acho que esse cálculo E até foi... o servidor público normalmente é visto como um privilegiado, né?
0: É, Exatamente. É, o, que, o que poderia, o que pode, na verdade, assim o, o, que o, o que teve um efeito que não ficou circunscrito aos servidores foi o aumento da taxa de lixo. Uhum. É, quando, quando foi discutido lá em junho, poucos vereadores é, se opuseram, só, mesmo só, só os vereadores de oposição. Quando chegou o boleto do, da taxa de lixo que é paga junto com o IPTU em dezembro, janeiro virou um furdunço na cidade, quer dizer, todo mundo se assustou com o valor da taxa de lixo, e aí os próprios vereadores que tinham votado a lei se deram conta do impacto que teria, que na verdade não tinham avaliado esse impacto antes com a devida atenção. Passaram, veio a, veio a ordem da prefeitura de aprovar, nem sequer discutiram. Depois que chegou o boleto na casa das pessoas, e as pessoas começaram a bater na porta desse vereador, começaram a ir no Facebook do vereador e falar, ó, oh, eu pagava 226, eu pagava 100 reais de taxa de lixo, estou pagando 300 agora. 246, como é que pode? Isso não está certo, enfim. Começou uma mobilização muito grande e vereadores da própria base começaram a apresentar projetos para tentar reverter um pouco essa questão da taxa de lixo. Tanto que a própria prefeitura mandou para a Câmara e agora está lá em análise, em regime de urgência, um projeto que cria uma gratuidade na taxa de lixo. Então, pessoas que são cadastradas na Fundação de Ação Social aqui, como famílias de vulnerabilidade social, já não vão ter que pagar a taxa de lixo. Porque, de fato, ficou uma taxa muito cara. Ela, ela, ela tinha alguns limitadores. A prefeitura retirou esses limitadores. O que fez que, para algumas pessoas, subisse e impactou. A gente fez a conta na época aqui na Gazeta do Povo, acho que mais de 80% dos imóveis de Curitiba. Então, mais de 80% dos imóveis passaram a pagar uma taxa de lixo mais cara do que pagavam antes. Isso, de fato, uhum. é uma medida que que, que incomoda muito mais, eu acho, os eleitores do que medidas uh, que atingem o funcionalismo. Agora isso foi feito em 2017, né? Ele ainda tem uh, até um bom tempo até 2020. Ele tem ainda essa tem tem esse ele pode fazer com que as pessoas esqueçam disso até 2020, né?
1: É, se ele conseguir fazer obras, como está fazendo, etc... Entregar serviços para as pessoas... Talvez uma coisa pague a outra... Que foi a mesma aposta de novo que o Beto Richa fez... E parece que no caso dele... Funcionou... Ele saiu com, do governo tendo conseguido aumentar a popularidade dele... Vamos ver se o Greca acontece a mesma coisa... É para isso, lógico... Aqui no Pequeno Expediente... Nos blogs, no site da Gazeta... A gente vai estar tá acompanhando tudo isso... E sempre com a presença de repórteres experientes... Vindos principalmente de Morama. Como o João Guilherme Frei, que nos deu a honra aqui da sua visita. João, obrigado pela participação, hein?
0: eu que agradeço, galindo. Sempre um prazer participar aqui do podcast.
1: Tá certo. E o pessoal tá mais vendo a Copa do Mundo, aí Vietnã contra a Somália, Afeganistão contra a Guiana Francesa, mas. União Aú vale contra Chabureia. Ficar... Oi?
0: União Aú e Chabureia.
1: Então, clássico. Mas vale momento. a pena também ficar prestando atenção na eleição e na política local, porque isso também, afinal de contas, tem a ver com o nosso dia a dia e a gente está caminhando para uma eleição importante. Então, toda semana, tem aqui o pequeno expediente. Fique atento e obrigado pela sua atenção. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.